0: Voltamos depois dessa quadra do Apocalipse. Porque juntar numa mesma quadra, Frank Zappa. Vamos imaginar uma mesa com Frank Zappa, Tom Zé, é Tammy Impala e Greta Van Fleet. Cara. É tipo uma tá Cara, é tipo um drink no inferno, um drink no inferno, mas basicamente um drink no inferno divertido, com música de alta qualidade. Nico, voltando na sua pergunta, cara, não, a gente não tá preparado. E eu vou dar uma informação, vou dar uma informação pessoal minha, assim, dar uma informação, uma posição. Eu acho que a gente não tá preparado e a gente é uma cambada de demagogo no meio corporativo. Porque a gente busca inovação, mas a gente não tá preparado para ver inovação, cara. Se alguém entrar com uma cueca por cima da calça aqui, ninguém vai falar que é o super homem. vão falar, vai pra casa, meu amigo. Você tá louco. Então, assim, a gente, no final das contas, busca pelo novo, mas a gente tem pouquíssima disposição de ao ver o novo, aceitar o novo. Porque a gente não tem referência estatística, matemática, é, a gente não tem referencial que justifique que aquilo vai dar certo. E a gente precisa de conforto, a gente precisa de segurança quando a gente vê uma coisa nova. E a gente precisa ter minimamente a garantia de que aquilo está dentro de um padrão que vai ser consumido. E a gente entra na sociedade do algoritmo. Os algoritmos, o que, que eles são? Eles são, obviamente, anabolizantes de comportamento. Você tem um comportamentozinho, você tem as suas pegadas e suas migalhas digitais um computador decifra aquilo e te dá mais alimento que você quer ele reforça teus hábitos então se a gente tem uma sociedade que reforça aquilo que eu já gosto que ela sabe que eu gosto qual a disposição que a gente tem para colocar uma coisa nova nesse processo? Pequena por isso que as grandes mudanças culturais, as grandes mudanças tecnológicas é, por mais que a gente queira dizer o contrário a gente tem, óbvio, olha para trás eu vejo a Apple e falo, nossa, a Apple fez uma disrupção violenta essas mudanças são microscópicas, porque elas dependem de um elemento crucial nessa equação. O outro lado tem que aceitar e o outro lado vive numa zona de conforto. O cliente, por mais que ele queira buscar coisas novas, ele não está disposto a pagar por coisas diferentes daquilo que ele já provou e já viu o valor. Então, respondendo a tua pergunta, o paradoxo de um milhão de dólares é sim, a gente quer gente inovadora, quer coisas novas, mas não. A gente não está disposto a aceitar de bate-pronto uma coisa nova sem que ela tenha um referencial que justifique investimento. E aí a gente entra num ciclo que é basicamente um ciclo de negação. A gente pede inovação, mas acaba optando pela coisa antiga ou a coisa mais tradicional que tenha mais é de conforto. propensão a vender. É, só fazendo um paralelo com o Machado de Assis aqui, Fábio, é, tem um conto dele que chama O Alienista. E ele, quem não leu, valeu, recomendo bastante, é bem legal, ele é curtinho. E basicamente o ponto que ele fala é que o ponto entre o são e o louco é que o são está dentro dos padrões do que a sociedade considera normal e o louco não. Então, o inovador é o louco que foi aceito. É basicamente isso, né? E tem um poder, da, tem uma coisa que é um poder extraordinário. A gente está gravando numa sala Aquário aqui, a gente falou do Frank Zappa, ele acabou de passar. Frank Zappa, aliás, a gente está aqui de frente para uma empresa que deve ter uns 25 Frank Zappas. Para você ter uma ideia da sociedade da cópia que a gente está. A gente entra numa empresa, hoje as pessoas são praticamente iguais. Elas se vestem da mesma forma, elas usam as mesmas barbas, elas deixam o cabelo do mesmo jeito. Então, assim, as pessoas são basicamente reproduções umas das outras, inclusive de características físicas. Nunca se viu tanta gente igual no mundo. Eu estou olhando para uma fileira aqui que tem seis pessoas iguais.
1: É, e... é, bom, é bom a gente falar sobre isso é, para lembrar também que, que quando a gente fala de inovação, é, a gente tem que... Tem que levar em consideração que que inovar é uma indução ao erro, sabe? Não é fácil aceitar a inovação para muitas pessoas, porque entrando na esteira de criação de produto, é, é... Grandes produtos inovadores, eles partem de de uma premissa que é como você vai fazer algo para as pessoas se elas nem sabem que elas precisam de algo que nem existe, não é? Então assim, assim como é difícil a gente conseguir alcançar esse que é o santo grau da, da... da criação de um produto, também a gente tem que levar levar em conta a dificuldade que o o gerente ou o o líder de uma equipe de inovação tem em aceitar que ele vai precisar esperar que que o processo caminhe até começar a dar frutos para ele e nesse caminho vão ter vários fracassos até que enche- chegar ao, ao consenso do, do, do sucesso, né? Então assim, nisso acarreta é, é uma questão financeira, porque querendo ou não, alguém vai ter que, que sabe
0: bancar e correr, o risco, né?
1: correr esse risco. Tem uma questão moral também que é a de aceitar o risco, aceitar a inovação, quebrar processos culturais já vigentes, sabe? Que não são de, de, de dias, nem meses, nem anos, são muitas vezes de décadas, certo? Então, é, é só pra gente lembrar que a imitação ela faz parte do processo de inovação, mas... É, Ficar nessa zona de conforto De ficar apenas imitando Produtos de de outras pessoas Não vai tornar você Um criativo que inova Você tem que saber Assim como como os caras Que utilizaram os samplers Do do Amen Brother Nas músicas deles Nós também como, como, como criativos E como desenvolvedores de produtos Temos que entender que 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 a gente tem que andar nessa esteira de, de acerto e erro para poder a gente inovar e criar novas coisas, não é porque a gente imita que a gente não tem a responsabilidade de criar é, 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 novos produtos, tá bom?
0: Isso é, isso é bom, você tem que copiar mas obviamente você tem que ter repertório, a gente falou disso e eu não sei se tem uma estatística disso, mas o Boy falou muito de errar e a gente, tá, a gente é muito avesso ao erro né imagino que a venda de band-aid e deve ter caído ao longo do tempo porque na minha época é comum a gente se ralar joelho cortar o supercílio, bater a testa, abrir um rasgo e tal. Hoje a gente tem muita pouca propensão a sentir dor e no processo de inovação você errar obviamente ele é muito ele é muito comum. Quando a gente fala de copiar, de improvisar, a gente pode usar outros verbos como observar e adaptar que são muito mais é, suaves na aproximação. Copiar parece ruim, parece um roubo, né? E no final das contas é só o jeito de usar a palavra e a, e a gente pode usar um outro termo semântico. Eu queria dar um exemplo da música. Puxando um episódio que a gente mesmo fez Bob Dylan, quando fez a migração Do folk pra música elétrica Pra guitarra elétrica, pro rock and roll Cara, o público não queria aquela coisa nova Foi chamado de Judas, não foi isso, Nicolas? Foi Seu traidor tal, enfim Então, de alguma forma É esses processos todos de cópia eles são na verdade um recurso muito forte de sobrevivência e de evolução então a gente usa isso para se manter relevante o segredo disso obviamente é você fazer isso com elegância com classe com criatividade mixando conhecimentos e obviamente dessa mixagem saem coisas novas então para fechar esse esse gancho todo eu acho que a gente poderia sintetizar nisso a mensagem copiar mixar criar o um novo e obviamente evoluindo nessa cadeia para que daqui a 10 anos a gente perceba bom a coisa mudou mas no dia a dia ela muda pouquinho assim de pouco a pouco Vou fechar são duas versões né, de harley Shuffle e uma que sampleia Harlem Shuffle que é Jump Around do House of Pain e na volta a gente vai falar um pouquinho mais de negócios e vai tentar fazer associações com uma rede de Varejo das mais gigantes aí e trazer um pouco do elemento da cópia para o dia a dia da nossa realidade. Fiquem aí com as três versões e na volta a gente bate um papo.